0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: WK Daily aflevering nummer 6 alweer, zoals je van ons gewend bent. Iets na 12 uur blikken we elke dag vooruit uh, op de wedstrijd van vandaag... en kijken natuurlijk terug naar de wedstrijden van gisteren. En vandaag mijn grote vriend live vanuit zijn casa in Utrecht, Jean-Paul Rison... Jean-Paul.
0: Goedemiddag, Niel. Dagje vrij van Eurosport? Ik hoor je even niet. Oh. Ik zie dat je praat, maar ik hoor je even niet.
1: Dan, uh, dat, ja. kijk, ja, hoor je me nu wel?
0: Zeker, ja. Kijk,
1: uh, of je een dagje vrij hebt van Eurosport?
0: Uh, nee, dat kan, daar kan je ook heel goed met thuiswerken. We Wij hebben hier natuurlijk ook Eurosport en uh, met het laptopje op schoot gaat het allemaal, uh, allemaal prima.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Uh, laten we terug gaan naar de wedstrijden van gisteren te beginnen... met uh, ja, toch wel die lekkere pool uh, waar iedereen het vooraf over had. Eigenlijk vier kanshebbers die door kunnen gaan naar de tweede ronde. De eerste wedstrijd in die poel ging tussen Colombia en Japan. En uh, ja, ik denk als je Colombiaan bent of fan bent van Colombia... dan moet je je na vijf minuten hebben afgevraagd waar de hel zit ik naar te kijken.
0: Ja, het is natuurlijk wel even een hele bittere pil hoe je binnenkomt op een WK... en als je dan na drie minuten met tien man staat. Ja, Carlos Sanchez die kreeg, die kreeg natuurlijk de rode kaart. Uh, ja. Davison Sanchez ging een beetje in de fout. Ja, wat vond jij van die rode kaart? Is dat nou iets wat je hem heel erg kan verwijten?
1: Uh, ja, je, nee, want uh, mensen vergeleken het uh, echt met uh, Suarez. Uh, ik vond het nog wel een groot verschil met Suarez in 2010 tegen Ghana. voor mij kwartfinale finale toen. Uh, maar dit vond ik anders, want Suarez die ging echt met volle intentie naar die bal toe. En dit was voor mij gewoon echt opeens een reactie. Uh, dus ik, ja. vond het, uh, ik vond het nog wel een wereld van verschil. En uh, ja, wel duidelijk dat het, uh, dat het uh, rood was, want dat zijn wel de regels. Alleen, Zeker, uh, maar ik,
0: ik denk dat hij zich ook gewoon een soort van... Kijk, op het moment dat die bal op je afkomt en je wil natuurlijk die bal niet, dan maak je je een soort van breed. En dan ja. Ja, is dit je reflex, dat je met je handen een beetje naast je staat... Ja, komt hij er tegenaan? Is het natuurlijk rood. Maar ik vind het vooral ongelukkig.
1: Ja, heel erg ongelukkig. En uh, ja, ik denk als het 11 uh, tegen 11 was geweest, 90 minuten. dan had Colombia dit wel gewonnen. Zeker ook hoe ze het met 10 man deden tegen de 11 Japanners. Uh, uiteindelijk komt Japan door die ping op 1-0. En wordt het daar eigenlijk, ja, tot wel verrassing, 1-1 uit een fantastische vrije trap, Jean-Paul.
0: Ja, Quintero. Ja, goed onder, onder de muur door. Er schitterend gedaan. Uh, ja, het lijkt natuurlijk altijd van, ja, als je niet springt. Dan, uh, dan, dan krijg je te horen dat je had moeten springen als hij er overheen gaat. Zoals bij Kolarov van de week. En ja, nu spring je wel met z'n allen. En dan uh, schuift hij hem er heel goed onderdoor. Terwijl, heel zachtjes ook eigenlijk. Dus misschien reageert die keeper ook wel wat laat. Die, uh, ja, die ja, Kawashima die had die trouwens weinig vertrouwen in, in de goal line technology hè? Maar ja, uh, ja heel, heel mooi en, en, en gecontroleerd geschoten door Quintero. Uh, door
1: ja, de, eer, de eerste die ik het ooit zag doen was Ronaldinho bij Barça een keer.
0: Ja, Ronaldinho, ja. Toch? En uh, een paar weken terug natuurlijk Memphis. Hè, bij, bij Olympique Lyon, ja. uh, die, die, die deed het ook een keer. Ja, het is, uh, het, het is heel slim en bekeken. En je zou zeggen dat als, als spelers het vaker gaan doen... gaat er ook steeds vaker een muurtje blijven staan. Maar ja, dat is het risico dat je neemt.
1: Wat, wat, wat zou jij nou doen, Jean-Paul? Jij bent keeper daarachter. springen of blijven staan?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig, want een vrije trap ontstaat. Maar misschien is het dan toch uh, een idee om duidelijke instructies af te spreken. Wie gaan er in die muur staan? Wie gaan er altijd springen? Wie blijven er altijd staan, weet je? Kijk, er staan soms hele kleine jongens in een muurtje. Die kunnen natuurlijk best blijven staan. Want die staan daar natuurlijk vooral de bal te blokken. En uh, zeker als die laag komt en met, met springwerk gaan zij het sowieso natuurlijk de oorlog niet winnen. Dus ja, dat, je zou haast dan een om om-en-om-opstelling uh, ga, gaan denken. Maar ja, dan hou je toch altijd het risico dat die door het gaatje heen gaat.
1: Ja. Opvallend trouwens is dat uh, Japan uiteindelijk de wedstrijd wint door een kopbal. Uh, de Japanners zijn niet zo lang, maar die, die, ja. uit, uh, die kop uiteindelijk wel de, de 2-1 binnen. Uh, dus Japan eigenlijk uh, ja, uitstekende uitgangspositie richting die tweede wedstrijd. Colombia niet. Denk je dat we nu bij Colombia de volgende wedstrijd gaan we ze wel vanaf het begin zien?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, dit is natuurlijk ook wel een, een wedstrijd... waarin je dat risico moet nemen. Uh, kijk, ik, ik kan natuurlijk niet naar zijn fysieke gesteldheid uh, kijken... maar als hij gisteren in kan vallen... dan kan je het in de volgende wedstrijd op zijn minst met hem proberen, denk ik. Uh, want ja, kijk, ze hebben hem echt heel hard nodig. Hè? Want, want ja, tegen, tegen, ze moeten nu natuurlijk tegen Polen. En uh, die moeten ook. Dat is misschien wel een voordeel voor ze. Dat de Polen niet af kunnen wachten. En uh, ja, ik ga er wel vanuit dat het nog goed komt voor Colombia. Hoor, want ik, ik denk dat ze... Ook met tien man, zoals je al zei, hebben ze laten zien dat ze, dat ze best een aardige ploeg hebben. Uh, ze zijn defensief, alleen af en toe een beetje kwetsbaar. En dat is toch wel verrassend gezien, de namen die staan.
1: Ja. Uh, als we naar Polen kijken, is dat nou de ploeg, als je een voorbeeld moet noemen... Hè, als we alle ploegen nu in actie hebben gezien... die het minste uit hun potentie hebben gehaald in de eerste wedstrijd?
0: Ja, of ze, of ze nou het minst uit hun potentie hebben gehaald, weet ik niet. Want we hebben natuurlijk ook heel wat grote landen hebben, eh, best, best wel slecht zien spelen. Denk, denk aan Frankrijk of Argentinië, Brazilië. Dus ja, dat, dat is natuurlijk ook lastig te vergelijken. Maar het mogen duidelijk zijn dat Polen niet een goede doen was. Uh, maar ik zou niet per se willen zeggen dat, ze dat, uh, dat ik dat niet verwacht had. Ik had van Polen niet zo heel veel verwachtingen. Uh, ik heb ze ook niet door in de poel. Ja, kijk, zij moeten van Senegal winnen als ze iets willen in deze pool. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Maar ik kan niet zeggen dat het heel erg verrassend is. Het is alleen wel bijzonder hoe dat tot stand is gekomen natuurlijk.
1: Jij kijkt nog steeds naar je pool elke dag.
0: Ja, absoluut. Ik heb er drie, vier in Dat is al bewonderingswaardig. Ik doe het allemaal even slecht. Dus ja, daar kijk ik nog steeds naar, ja.
1: Mocht jij nou wel... Even gewoon aan onze kijkers of onze luisteraars. Mocht je nou een pool hebben waar jij wel echt lekker in gaat... en je denkt, ja, dat moet ik even delen met jullie. Hashtag WK Daily, want... Ja, werkelijk waar in elke poel waar ik, waar ik in zit of waar ik mensen ook ja. hoor... overal is het één complete chaos.
0: Ja, wij willen bewijs zien. Als je het goed doet, ja. dan, dan moeten we dat zien. Anders, uh...
1: Waarschijnlijk een schoonmoeder ergens die uh, gewoon uh, voor de lol het heeft ingevuld... die nu bovenaan staat.
0: Uh, ja, altijd, ja.
1: ja. Als we het dan hebben over uh, Senegal komen met heel veel geluk op 1-0... en die 2-0, ja, dat is denk ik met dank aan de vierde man... Ja, met dank aan de vierde man. Maar ook, denk ik, uh, de
0: scheidsrechter. Ja, die, die laat hem erin. Je zou kunnen zeggen: dat is niet het moment om een speler erin te laten. Als, als het, het veld zo in disbalans is, zou je kunnen zeggen. Nee. En uh, kijk, tuurlijk, hij kan ook niet weten dat die bal. Uh, uiteindelijk via twee, twee, twee uh, balcontacten in één keer daar terecht komt. Maar ja, het, iedereen kijkt na afloop wel naar jou natuurlijk. Al vind ik dat die pol gewoon, die, die loopt daar een beetje te twijfelen, weet je. Je moet nooit twijfelen, nooit naar de grensrechten kijken. Weet je, je kan het altijd nog afluiten, Zeker tegenwoordig met de videoreferie. Ga maar gewoon door. En als het fout is, dan, dan herstellen ze het wel. En uh, ja, hij stopt nu met lopen, waardoor hij eigenlijk helemaal geen kans meer, uh, meer heeft. Ja, dan verlies je die wedstrijd eigenlijk best wel lullig.
1: Ja, heel lullig. Uh, spring jij nu ook op de bandwagon van Senegal?
0: Ja. Nou, een, een bandwagon zou ik het niet willen noemen. Uh, of tenminste, ja, bij FEF natuurlijk wel. Ja. Maar uh, ik, 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 ik had zenagal, had, ik, had ik door, in, als ik weer even aan mijn pool mag refereren... Ik had ze door uh, in, in, uh, in, in deze groep. Want, want ik heb de indruk dat ze meer kwaliteit hebben dan Polen en dan Japan. Ja. En uh, ja, dus, dus de bandwagon zou ik het niet willen noemen. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze veel verder gaan komen uh, dan dat... Ook gezien wie ze, wie ze dan tegen gaan komen natuurlijk. Maar uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik vond het wel, uh, wel leuk om te dus zien. Dus nog niet ze op de band ringen,
1: maar je hebt ze wel door. Had jij Rusland eigenlijk
0: door? Ik had Rusland wel door, ja. Als tweede in de groep. Echt? En, en ik, ik had... Ik had ik had uh, wel verwacht dat ze beter zouden zijn dan, 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 dan Saudi-Arabië. Nou, dat is duidelijk gebleken. Maar ik had tegen, tegen Egypte toch wel iets meer weerstand uh, verwacht. Hebben ze ook wel gehad. Maar ik denk toch dat Egypte niet het niveau heeft gehaald wat ze hadden kunnen halen. Nee. En ja, Rusland wel gewoon dodelijk effectief.
1: Ja, en uh, dodelijk effectief. Nu al evenveel gescoord als, uh, <laughs> als Spanje in 2010, hè? Ja, dat is wel, uh, dat is wel bijzonder. Ja. Al, al, al moet ik zeggen, ja,
0: Spanje zat toen natuurlijk niet bij Saudi-Arabië... en bij, uh, bij Egypte in de poel. Nee. Maar uh, ja, nou, wie, wie weet waar het schipstraat.
1: Ja, want als we kijken naar die wedstrijd gisteren... ik vond het de eerste helft echt een bizar... Ik, ik kreeg er zelf gewoon een heel naar gevoel van om te kijken. Want Rusland vond het wel best. Egypte wilde wel, maar ook weer niet... Hè? Ze wilden ook geen risico lopen. Nou, als de bal... Al zeg maar in een zone van 20 meter bij Mo Salah gebeurt. Dus toen gingen alle alarmbellen af bij Rusland. En je zag ook als Egypte in de aanval ging... dat ze dan alleen maar bezig waren... waar loopt Mo Salah? Moeten we die bal nu naam spelen of over twee meter? Het was, het was gewoon heel raar om naar te kijken.
0: Ja, nee, dat ben helemaal met je eens. Uh, ik, ik vond vooral de, de, de spelopvatting van de Egyptenaren... was ik niet echt van, de, van onder de indruk. Want je weet dat als je die eerste verliest en je, moet nog, je wil nog wat... Ja. Uh, en je weet ook zeker dat de Russen... dat, dat ja, dan kom je op gelijke hoogte als je daarvan wint. En natuurlijk, het is niet makkelijk. Maar ja, ik, had, ik had wel iets meer van de Egyptenaren uh, verwacht... In, in aanvallend opzicht, moet ik, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, welke goal van de Russen vond je het mooist?
0: Uh, ik denk toch wel die laatste van want Ik vond het ja. wel heel mooi hoe hij die, die zelf controleerde man uitspeelde... en, uh, en hem afronde.
1: Ja, want dat, dat, hij neemt eerst die bal aan... en dan is echt, denk ik, net het verschil hoe je zo'n duel ingaat. Want hij... He, hij, hij zet hem net daarvoor, tikt hij hem door onder die verdediger's voet. En maakt hem uh, vervolgens uh, fantastisch af. Ben je overigens verrast, verrast dat hij de voorkeur krijgt boven Smolov of niet? Uh, nou, ik ben wel.
0: Of, ja, je, je kan het verrassend noemen dat uh, het krediet van Velo Smolov blijkbaar niet verder gaat dan, dan de wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Uh, dat zegt misschien wel wat ook over zijn status binnen de ploeg dan. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, goed doorgepakt van die bondscoach. Weet je, aanvoelen wie er beter in het toernooi zit. En uh, ja. Het gaat hier niet om of Smol of, of uh, het anders misschien beter Zo hebben we gedaan. Juba is goed in vorm. En uh, dat laat hij weer zien. Dus hij betaalt het vertrouwen van de trainer helemaal terug.
1: Ja, absoluut. Uh, straks gaan we vooruitblikken op de wedstrijden uh, van vandaag. En we hebben een update vanuit Moskou van onze grote vriend Jeroen Stekenburg. Maar we gaan nu eerst terug de geschiedenisboeken in. Terug naar het WK van 2010 waarop het op deze dag hommeles was bij Frankrijk. Na een 0-0 gelijkspel tegen Uruguay wist de Le Bleu ook niet te winnen van Mexico. Het liep van geen kant
0: bij de ploeg van Raymond Domenech en dit was direct reden genoeg voor Nicolas Anelka om hem hierop te wijzen. Hij schotte de coach helemaal de huid vol en hij mocht dan ook direct naar huis. Maar de onrust werd hierna alleen maar groter. Aanvoerder Patrice Evra sprak over een verrader in de selectie en
1: diezelfde selectie weigerde vervolgens te trainen. Het was dan ook niet verrassend dat de Fransen ook in hun laatste groepsduel tegen Zuid-Afrika met een nederlaag van het veld afgingen en zodoende al snel waren uitgeschakeld. Ja, Voordat we het gaan hebben over de eerste wedstrijd van vandaag, een nieuw rubriekje. Elke dag proberen we contact te zoeken met iemand in Rusland, een deskundige. En voor vandaag kregen we een vraag vanuit Moskou. Ja, ik had, een, uh, ik had een filmpje op proberen te nemen op de, uh, op de fanzone nog. Was niet te verstaan. Ja, en zo meteen uh, Marokko, hè, daar zijn jullie waarschijnlijk op aan het voorbeschouwen. Interessant, ik ben toch bang dat dat uh, het waterloo van de Marokkanen gaat worden. Wat denken jullie? Um, ik weet het, mijn broertje Milan, ook uh, vaste gast van de show, ervan overtuigd was dat dit het WK van Hakim Ziyech zou gaan worden. Ja, dat, dat lijkt dan toch op een heel vroeg moment al te stranden. Vraag je aan jullie um, heeft dat effect op uh, ja, volgend jaar zou er een kans zijn dat hij nog bij Ajax blijft of heeft het alleen maar effect op naar welke club die uh, eventueel wel of niet kan. Ja uitstekende vraag van Jeroen Stekenburg. Overigens de grote Jeroen Stekenburg met statief. Ja nou, ik vind het uh, benoemd, eh, dat is toch fantastisch Jepal. <lacht> ja die voelt er net zo. Dat doen wij als als, als dat prestatoren dat bij Esso Afkinken doen wij dat niet hè.
0: Hey, maar wij belasten. Die net acht uh, op zijn nek als het moet. Dus dan zou ik natuurlijk wel gek zijn om met mijn 40 kilo... met een te gaan lopen nieuw. Je weet hoe dus zwaar die dingen zijn.
1: Ja, dan uh, de vraag van Jeroen. Uh, ja, denk je dat het heel erg invloed gaat hebben op de toekomst van Hakim Ziyech... Uh, eh? uh, als hij nu een, uh, ja, een heel onopvallend WK speelt?
0: Nou, ik, ik denk niet zozeer de vraag of hij wel of niet blijft... maar inderdaad wel wat voor clubs zich gaan melden. En je, je zou daarop voortdurend wel kunnen zeggen van... Uh, komen nu de clubs waar hij op had gehoopt. En, en moet hij dan misschien niet nog een jaartje bij AI blijven? Het, het lijkt me dat hij daarvan van, uh, is overtuigd dat hij dat niet moet doen. En misschien heeft hij daar ook wel een punt. Want uh, ja, na, na, na twee jaar... Uh, lijkt hij ook wel een beetje uitgeleerd als je het mij vraagt. Maar ja, misschien, uh, je ziet natuurlijk ook elders je, je, hier uh, gaatjes gevuld worden. Hè? Uh, Roma, dat, dat Gabriel Pastore haalt bij, bij Paris Saint-Germain. Ja, Ik kan me niet voorstellen dat hij dan bijvoorbeeld voor nog een tien, uh, een tien gaan halen. Nee. En, uh, misschien toch een club waar hij een beetje op gehoopt had. Ook met zijn maatje Justin uh, Ja, Dus ik denk dat het vooral effect gaat hebben, als het al effect heeft, op, op de, de, de statuur van clubs die... Uh... Die gaan komen. Maar, maar ik, ik, ik hoop stiekem nog steeds wel een beetje... dat Lyon voor hem aan gaat kloppen als Fekir. Want daar, daar wordt natuurlijk heel schimmig om gedaan. Maar die gaat gewoon weg. Maar die gaat pas na het WK weg. Ja. En uh, ja, misschien dat een Lyon wel voor hem komt. Wie zal het zeggen?
1: Want Fekir zou naar Liverpool gaan. Hè? De, de voorzitter van Lyon heeft gezegd dat gaat niet door. Zie je echt naar Liverpool? is een te grote stap in één keer, denk ik. Of niet?
0: Ik verstond het laatste helemaal niet, maar uh, dat schijnt te maken te hebben van Fekir... ook dat uh, Lyon een beursgenoteerd bedrijf is... en die willen dat dan graag uh, afgeschreven hebben in het nieuwe boekjaar.
1: Oftewel, de, de, transfer... jullie,
0: in... Juist, de, de, de transferinkomsten van, uh, van Fekir heeft volgens mij ook met Financial fair play te maken... waar, waar ze uh, dit jaar al vrij veel geld hebben verdiend, maar komend jaar natuurlijk nog niks... Dus uh, het schijnt dat het daarmee te maken heeft dat ze dat graag over twee jaar willen uitsmeren. En dus ja. de, de transferinkomsten graag in het nieuwe jaar willen doen. Maar die gaat gewoon weg. En dan zie je echt wat die moet kosten. natuurlijk een schijntje vergeleken met wat verkeer uh, gaat opleveren.
1: Ja, dan terug naar de wedstrijd. Uh, Portugal tegen Marokko. Uh, Portugal al 15 wedstrijden ongeslagen. om een WK, EK en de kwalificatie uh, openen. Ook natuurlijk zeer verrassend. Met een spectaculaire 3-3 tegen uh, Spanje. Grote favoriet ook vandaag tegen Marokko, neem ik aan.
0: Ja, dat kan ik, kan ik me wel, kan ik wel voorstellen. Kijk, tuurlijk waren ze de onderliggende partij in de wedstrijd tegen Spanje. Maar ja, we hebben het over Spanje. En ik vind dat Portugal uh, juist liet zien waar ze heel goed in zijn. Dat is natuurlijk op de counter uh, iets forceren. En bovenal, ja, ze hebben Cristiano Ronaldo. En als je dat dan afzet tegen de Marokkanen... Die, waarvan we vinden dat ze allemaal een paar leuke spelers hebben... maar die hebben natuurlijk in de eerste wedstrijd tegen Iran... Waarin gelijk de druk erop stond, waarin ze wisten: dit moet onze wedstrijd worden. Euh, hebben ze het niet kunnen brengen. Of beter gezegd, ze waren de bovenliggende partij. Maar ze hebben ook weer niet overdreven veel goede kansen of uitgespeelde kansen uh, gecreëerd. Uh, ja, dus dan kan je natuurlijk wel zeggen: ja, tegen, ga je dat dan tegen dit Portugal wel doen? Ik, ik hoop het van harte nog steeds. Want uh, ja. De Marokkanen hebben natuurlijk een warm plekje bij ons. Maar, uh, en de Portugezen niet zo, trouwens. Maar ja, ik, uh, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat Portugal dit gewoon gaat winnen. En dat zullen ze waarschijnlijk ook weer niet met schitterend voetbal gaan doen. Maar uh, ja, die gaan er sowieso wel één een maken.
1: Ja, eentje op het uh, tote formulier?
0: Ja. Ja. ja, als mijn gewone bed zeg ik altijd Portugal winnen, ja.
1: ja. want uh, de gisteren, excuus voor de mensen die al hun geld hebben verloren bij Toto. Uh, onze grote vriend Jordi Mali zei natuurlijk, gratis geld, hè? Egypte verslaat wel Rusland. Helaas, ja, uh, ja mo mocht je je geld willen verhalen, je weet Jordi te vinden op Twitter. Het was dus geen gratis geld. Nee, uh, al...
0: Jordi, Jordi heeft deze week moeten verhuizen, omdat hij zoveel heeft, uh, heeft verloren bij Toto. <lacht> dus uh, ja, dat... <lacht> Dus, dus dat is al heel sneuver nou, dan gaat je ook nog zeggen dat Egypte die, gaat winnen.
1: Mensen die hun geld gisteren verloren hebben... en jullie hebben nog een keer een, een klusje dat er gekit moet worden in je huis... dan hoef je dus niet iemand in te huren. Komt Jordi dat wel doen om het te compenseren? Lijkt me een goeie, toch? Zo is dat. Ja, ja lijkt, me, lijkt me een prima plan. Uh, dan door naar de volgende. Uruguay tegen Saudi-Arabië. Uh, ja, eigenlijk uh, bij de ploegen waar we de eerste wedstrijd... Ja, allebei misschien wel iets meer van hadden verwacht. Zeker van Uruguay. Uh, uiteindelijk winnen zij wel. Uh, door een laat kopdoelpunt. Doel, kop uh, wordt het vandaag een walkover?
0: Uh, een walkover wil ik niet zeggen. Maar ik, ik, een ruime overwinning, dat denk ik wel. Want kijk, Uruguay heeft natuurlijk ook best wel uh, op en donder gehad... In de, 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 na, na de laatste, de laatste wedstrijd tegen, die ze tegen Egypte hebben gespeeld. En die weten wel dat als zij nog enigszins een rol van betekenis willen spelen op dit, uh, dit WK... Dan, dan moet het beter. Want uh, ja, kijk, zij gaan natuurlijk Portugal of Spanje tegenkomen. Uh, ja, dan, dan is het natuurlijk wel... Uh, zo ga je de oorlog niet winnen. En, en daar hebben ze natuurlijk voorin twee heerlijke spitsen... met Suarez en Cavani. Ja. Ik verwacht ook wel dat die er gebrand zijn... Uh, om een betere prestatie in ieder geval persoonlijk ook neer te zetten. Maar het zit natuurlijk ook een beetje in het middenveld. Hè? Kijk, uh, Saudi-Arabië gaat waarschijnlijk weer met de kont tegen de krip hangen. En uh, ja, daar moet je dus doorheen weten te spelen. Tegen Egypte lukte dat eigenlijk niet. Uiteindelijk scoren ze de standaard situatie. Maar uh, ja, ik verwacht nu wel iets meer creatieve ingeving ook van de mannen erachter. Van, uh, van bijvoorbeeld uh, een Betancourt.
1: Ja, absoluut. Uh, de honderdste in het land wordt dit uh, van Suarez voor Uruguay. En uh, Uruguay in 2018 nog een enkele goal tegengekregen... als we kijken naar de Toto bed hier bij deze wedstrijd. Handicapje, Soudi arabië begint met een virtuele 1-0 voorsprong. Wie wint deze wedstrijd dan?
0: Ja, Uruguay toch. Ik bedoel, een, een, een team met, met, met het centrale duo van Atletico Madrid... en een spitsenduo Suárez uh, Cavani tegen Saudi-Arabië. Elke andere weddenschap zou, zou een, een, een mooi wetje zijn... maar uh, niet heel erg ingegeven door, uh, door kennis of wijsheid, denk ik dan. Maar goed, het blijft voetbal.
1: Ja, ik, ik zag net uh, wat tweetjes voorbij. Saudi-Arabië gaat mega verdedigend spelen. Dus uh, desondanks uh, blijf je erbij, Uruguay, me, met handicapje?
0: Ja, Uruguay gaat dat natuurlijk. Uh, want op het moment dat ze er één hebben gemaakt... en dat, dat, gaat, dat gaan ze vroeg of laat een keer doen... dan zal, zal Saudi-Arabië toch een beetje uit die organisatie uh, moeten kruipen. Want ik, ik snap dat ze dat niet graag doen. Maar ja, met welke intentie kom je anders naar een WK? Ja. Uh, een be beetje toernooivulling zijn. Nee, ja, ik, 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 ik reken op de kwaliteit die Uruguay heeft. En uh, ik verwacht dat ze sowieso een betere prestatie leveren dan tegen Egypte. En dan moeten ze ook altijd een beter, beter resultaat leveren dan tegen Egypte.
1: Ja, dan laatste wedstrijd vandaag. Iran tegen Spanje. Iran de koploper natuurlijk uh, in deze groep. Uh, door uh, de 1-0 overwinning tegen Marokko. Uh, wat voor een wedstrijd gaan we nu zien?
0: Uh, ik, ik denk eigenlijk een vergelijkbaar spel, uh, uh, spelverloop als, als tegen Marokko. Dat, dat natuurlijk Spanje gaat, gaat furieus beginnen. Of nou, die gaan in ieder geval gelijk Iran helemaal vastzetten. En uh, ja, ik heb in de Spanjaarden wel genoeg vertrouwen... dat dat gaat resulteren in een paar doelpuntjes. Dus een eventuele walk-over verwacht ik eerder bij deze wedstrijd... dan, uh, dan bij Saudi-Arabië. Want kijk, Spanje heeft natuurlijk niet het resultaat geboekt... waar ze op hoopten tegen Portugal. Maar hij heeft haar vlagen wel heel goed laten zien... Uh, hoe goed ze kunnen voetballen. Ze waren op de counter heel kwetsbaar. Maar ja, Iran is geen, uh, geen Portugal daarin. Dat hebben we ook wel tegen Marokko gezien. Want ze kregen een paar counters en daar werd zo ontzettend slecht mee omgegaan. Het is echt een wonder dat ze die wedstrijd nog hebben gewonnen. Ja. Uh, dus ik, ik ga ervan uit dat Spanje daar gewoon een, uh, een hele ruime overwinning uh, in, in op gaat boeken.
1: Ja. En dat zal ook natuurlijk nodig zijn uh, gezien... Uh, ja, wie uiteindelijk als eerste in deze pool gaat eindigen, gaat het zal natuurlijk ook meespelen. Als we kijken ja. naar de Totobet... Uh, hè, Spanje gaat gehakt maken van Iran, maar... Gaat Ali Reza Jaanbach scoren? Uh, nee, kijk... Neem, normaal neemt hij de altijd penalties bij Iran of niet? Ja, dat, dat was precies de gedachte
0: die ik ook <laughs> had. Maar ja, als hij die neemt, dan zou ik dat zomaar wel, wel, wel aandurven. Want er staat een mooie quote op. Ja. Maar ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik verwacht überhaupt geen goal van Iran. Dus ook niet van Ali Reza
1: Jaanbach. Nee, maar jij bent iemand die altijd wel in de statistiekjes duikt en zo. Voor mijn gevoel zijn er best wel veel penalties dit soort toernooi al gevallen. Mede dankzij De VAR... Uh, zijn het er nou meer dan of minder? Heb je dat al ergens voorbij zien komen? Uh, nee, daar uh, ben ik eerlijk
0: gezegd niet in uh, getoken. Kunnen we natuurlijk altijd even, uh, even op gaan zoeken. Maar ja, uh, ja het is inderdaad veel, veel penalties. Weinig rode kaarten. Veel eigen goals. Dat viel je voor mij, mij vooral uh, ja, Daar vooral. kan de VAR niks aan doen, hè? Nee, daar kan de VAR niks aan doen. Maar, uh, nee, maar dat laten dat we die opzoeken. Dit op is komen het, uh, toernooi, hè? Komen we goal.
1: Ja, komen we morgen op terug uh, of er nou meer uh, me penalties zijn uh, gevallen. Uh, laten we doorgaan met de... Quizvraag, de WK Daily Quiz. Uh, als we kijken naar de vraag van gisteren De vraag was, uh, slaat een Ibrahimovic natuurlijk nu niet bij. Um, maar de vraag was, hoeveel doelpunten heeft hij op voorgaande WK's gemaakt voor Zweden? En uh, Vef zei, het uh, antwoord zit tussen de 0 en 62. Nou, het antwoord was dus 0. En Jerome Collin... Jerome... Jérôme. 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 Colin. Gefeliciteerd, jongen. Jij wint het uh, voetbalculture shirt. Je had het juiste antwoord. Er waren heel veel mensen met een goed antwoord. Dank jullie allemaal voor jullie inzendingen. Uh, vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met een nieuwe vraag. Welk Engels team levert na de top 6? City, Spurs, Chelsea, United, Liverpool en Arsenal... de meeste spelers af op dit WK? Leuke vraag. Eerlijke zin. Ja,
0: zeker. Uh,
1: hashtag WK Daily. Uh, laat het weten via Twitter. Uh, als je het luistert uh, op iTunes of Soundcloud. Uh, laat het gewoon weten in de reacties daaronder. Of stuur een direct message via Facebook. Daar krijgen we ook uh, genoeg reacties binnen. En dan uh, maak je kans op een voetbalculture shirt. Uh, dan de vragen komen binnen. Uh, nou, laten we beginnen in Nederland met de vragen. Almere City uh, stelt een relatief onbekende trainer aan. Uh, als nieuwe hoofdtrainer. Michele Santoni. Wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde?
0: Ja, interessant. Het is natuurlijk een behoorlijk stukje out of the box, uh, denk je. Ik weet dat ze bij Ajax waren, waren, de meeste mensen hadden het wel erg positief over ik hem. Ik heb hem de laatste keer ontmoet bij jullie in de studio... toen, uh, toen jij de podcast met hem opging ja. Dus uh, alle Almere City fans moeten die misschien nog maar eens terug gaan, uh, gaan luisteren. Ja, ik vind het vooral heel interessant. Ik vind het, ik vind het moeilijk om nu te, te zeggen... Uh, omdat ik hem dus niet zo goed in zijn werk uh, ken. Maar ja, ik, ik ben altijd voor uh, een beetje originaliteit in het, uh, in het trainersbeleid.
1: Champal, ja. uh, wat vind je van de Zuid-Amerikaanse landen? Hebben ze na de eerste ronde het bovenverwachting gedaan? Wilt Gelderse vleesveekeuring weten? De Zuid-Amerikaanse landen? Ja.
0: Uh, nee, zeker niet bovenverwachting. Uh, ik, ik denk dat ze natuurlijk allemaal... Uh... Ze hebben eigenlijk allemaal on ondermaat... Eigenlijk heeft Peru de beste indruk gemaakt, alleen die hebben verloren. Dus ja. dat is misschien wel een beetje veelzeggend. Brazilië viel natuurlijk op het eerste half uur na erg tegen. Argentinië viel, uh, viel tegen. Colombia is lastig om te beoordelen. Hebben het misschien eigenlijk ook nog wel goed gedaan. Uh, maar uh, uh, ja, we nog Uruguay. Ja, Uruguay. Die, uh, die moeten
1: vandaag eer aanstellen. Maar die hebben het zeker niet boven verwachting gedaan. Nee. En Fortuna Sittard heeft een nieuwe spits. Uh, onze eigen Jupiler League-watcher Thomas van der Veen meldt dat net... Novakovic gaat naar Fortuna Sittard.
0: Ja, een Amerikaans international in Sittard. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. De jongen heeft het natuurlijk bij Telstra vorig jaar best wel goed gedaan. Ook wel periodes van lange droogte, meen ik. Uh, als hij dat eruit kan krijgen. Maar goed, uh, het, is, het is een hele sterke jongen, hè, begrijp ik. Van onze, ja. onze League uh, watcher Lars. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoopte stiekem een beetje op Ruud Boymans. Dat had me hartstikke mooi geleken. Terug naar zijn geboortegrond. Maar uh, ja, Novakovic. ik denk dat het een goede move is van, uh, van Fortuna.
1: Ja, de tweede Jupe-speler die ze nu aantrekken naar Mark Diemers. Dus uh, ze, ze blijven daar een beetje in kijken. Jongens die het vorig jaar daar goed hebben gedaan... die moeten ervoor zorgen dat Fortuna schittert uh, dit jaar in de eredivisie gaat blijven. Uh, tot slot, waar ik nog heel even kort met jou over wil hebben. Zij spelen natuurlijk morgen pas uh, Frankrijk. Uh, er was al een soort van opstelling uitge uitgelekt. En uh, hij gaat het totaal anders doen. Uh, wat vind je van deze opstelling die we nu hier voor ons zien? Uh, nou ja, ik word
0: niet zo heel vrolijk van, uh, van Mathurier op linksbuiten. En dat, dat, dat vind ik met, met terugwerkende kracht extra jammer... dat hij dan jongens als Mathial en, en, en Kingsley Coman heeft thuisgelaten. Want uh, ja, de, de bezetting op de flanken is niet, heel, uh, is, niet, is niet heel ruim. En ja, dan krijg je dit soort rare oplossingen. Een beetje net als toen uh, in, in, in Frankrijk bij het EK... dat die Sissoko buiten zette. Wat natuurlijk ook nergens opsloeg. Maar stiekem heb ik nog hoop dat dit eventueel een 4-3-3 zou kunnen zijn waarin hij uh, waarin gewoon naast Pogba en Kante speelt... en dan Griezmann misschien iets meer van de flanken.
1: Ja, en uh, jij vertelde voor de uitzending al dat je uh, eerder deze week uh, ja, had gehoord... dat Frankrijk, of in ieder geval de reserves van Frankrijk... hadden oefen tegen wie, Jean-Paul?
0: Ja, tegen de onder-19 van Spartak Moskou. Hebben ze Afgelopen zondag hebben ze daar een oefenwedstrijd tegen gespeeld. En uh, de mensen die het gekeken hebben, die zeiden het is dramatisch geweest. Ze kwamen ook eerst op achterstand doordat de CDB even stond te slapen. Maar het schijnt dat alleen Steven en Zonsi... wel een aardige indruk heeft gemaakt. En dat het verder uh, ja, bizar slecht was. Ik snap zo'n oefenwedstrijd eerlijk gezegd ook niet. Want ja, wat wil jij mee winnen, weet je? Als je heel ruim wint, zegt iedereen... ja, het is de onder-19 van Spartak Moskou. En als je met alles minder, dan zeggen mensen... ja, wat, wat is dit nou? En het is ook gewoon moordend voor je vertrouwen natuurlijk.
1: Ja, misschien maar ja, ik heb, werkelijk waar dat is het eerste wat ik dacht. Maar ja. ik, ik, wat ik altijd raar vind van zulke waarom? Uh, je hoort wel eens vaker dat ploegen dat doen... Maar dan is het he, achter gesloten deuren. En deze was gewoon, ja. uh, gewoon te zien. Maar goed, uh, morgen dus Frankrijk. Ja. Uh, Jean-Paul, dank je wel voor al je kunde en uh, al je wijsheid over dit WK. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Heel veel plezier met de drie wedstrijden van vandaag. En morgen om 12 uur zijn we weer met de nieuwe WK Daily. Graag, tot dan.